0: Välkomna till superettan podden Det har spelats en elfte omgång och denna podd den görs avrekat och klart. Idag har vi inte Fullt manskap, Johan har kastat in handduken efter en tung förlust som vi kommer komma in på. Men Jocke och Lelle är med mig. Lennart, hur är läget? Ja, men det, är, det är bra tycker jag. Eh, familjen mår bra, det var
1: lite lång helg här. Och, eh, ja, Carlberg, vi, vi, vi kan bättre i eh, division 2-fotbollen. Men eh, det gäller att avsluta starkt här
0: så är vi hyfsat med in, inför hösten. Så att, eh, det är bra, tack. Fint, fint. men lite Carlberg-fokus. Och eh, Jocke, allt bra nere i Trelleborg?
2: Mm, det tycker jag. går bra på jobbet. Solen skiner. Herrarna börjar vinna sina matcher och klättrar stadigt i tabellen. Eh, damerna med nyvinst och fortsatt på kvalplats upp till allsvenskan. Så det finns väl inte så mycket att klaga på just nu.
0: Och ryktet går att du får en ny befodran varje vecka?
2: Ja, det, det är inte helt osant.
0: <laughs> det är kul att höra. Kul för dig, Jocke. Som vanligt så har vi fått med oss en gäst även i detta avsnittet. Vi välkomnar in Gisödra Spjutspets, Pashang Abdullah. Hur är läget?
3: Jo tack, det är bra. Lite trött i kroppen efter gårdagens match. Men annars är det fint.
0: Ja, gårdagens match ska vi komma in på. Hur är livet i Småland då?
3: Jo, jag trivs väldigt bra här i... I Jönköping. Det passar mig väldigt bra. Jag trivs inte så mycket i Stockholm, skulle jag säga, som jag gör i, i små städer. Eftersom att eh, det är lite närmare till alltihop och eh, lite mindre vänner, lite mindre familj. Så det blir bara fokus på rätt grejer, skulle jag säga. Är du från eh, Stockholm? Förlåt för min okunskap. Aha, nej, ja, precis. Jag är uppväxt i Stockholm och eh, bott där hela livet. Eh, så, så där. och bara, Jag har bara varit ett år uppe i Norrland. Annars är det mitt andra år jag bor utanför Stockholm.
2: Mm. Ja, bodde du i Stockholm när du spelade för Dalkurd? Ja, precis. Mm, okay. Ja, det var lite starkt.
3: Right. med tåg varje dag till träningen. Ja, jag
0: förstår det. Det är ovanligt i känslan att stockholmare trivs bättre än någon annanstans. Så det är uppfriskande att höra.
3: Ja, faktiskt.
0: <laughs> ja, har, du, har du käkat på pizzeria Alcamo ändå? Nej, jag har inte gjort. Känner du till det?
3: Nej, jag har talas Nej. om det faktiskt.
0: Nej, det kanske vi bara gör ja då. Det ska ju vara någon sån superkänd pizzeria i Jönköping. Jag vet inte om det är för sin sås eller sin kebab. Men den ska ju tydligen vara otrolig, så får du får kolla in.
3: Ja, jag har hört talas om det faktiskt när du säger det, men... Ja, jag har inte prövat ännu.
1: Nej, det köpte tillbaka. bara, bara sallad, pasta eller?
3: Nej, jag är lite bröd lite <laughs> så. Men det är <laughs> mycket pasta.
0: Ja, så. men Lennart, jag lägger över till dig lite. Ni två har ju sett eller träffat på varandra tidigare i karriärerna.
1: Ja, men exakt. Pashang lirade du i, i Karlberg och fick väl ändå... Du var ju, kom ju från, från Aspudden då, året innan eh, och eh, ja, gjorde sen 26 mål på, på 24 matcher i Division 2. Eh, året var ju 2019 va? eh, med Kalle Karlsson som tränare. Så att, eh, ja, men vi har ju väldigt eh, positiva minnen av dig i KB och du var ju en, en publik favorit med ditt straff med och hård arbete hårdarbete. Eh, framförallt offensiva hårdarbete. Det var väl, si sådär, men det, det har blivit bättre har jag sett nu ja.
3: Jag har varit tvungen att anpassa mig. Annars det är inget jag föredrar.
1: Exakt. Sen har ju du en lite rolig bakgrund tycker jag med, med din boxning som du gärna får berätta mer om i, i unga åren. där.
3: Ja, nej men jag höll på med boxning när jag var yngre. Eh, och eh, jag gick, på, jag gick både på fotboll och boxning. Sen kom det till en ålder då jag fick välja eh, antingen boxning eller fotboll och jag valde fotboll. Men det är ett val jag skulle säga ångrar idag eftersom jag tyckte eller jag tycker att jag skulle kunna, skulle kunna komma mycket längre i boxningen. Det är så eh, alltså. ja, eftersom det gick så pass bra och jag kände att det var väldigt naturligt. Så, ja, ja. Det är mycket var... försvarsspel i boxning. Mm. nej, bara offensivt <laughs>
0: Jag ja. har inte ja. gått fysiskt med i fotbollen heller Pash. det kan ja. du ändå säga
3: nej, inte så, men det har varit massa tuffa år också så ja. eh, många, många tuffa år det fler tuffa år än bra år skulle jag nog säga med fotboll
1: ja, för det är ju ändå det är 29 år idag ja. eh, och det var gjorde du bra i dalkull också förra säsongen. Men det känns väl kanske som att det här är genombrottet. Eller vad känner du? Väldigt sent genombrott är det ju.
3: Ja, ja så, som anfallare känner jag att jag blir bättre med åren. Man blir lite mer kallare i straffområdet. Tidigare kanske man ville ha bollen jämt och så. Och vilja vara så involverad i spelet, men nu har jag lärt mig att eh, använda min energi till att göra det eh, jag, är, jag är bra på och eh, inte försöka vara så involverad i spelet. Och just nu så spelar jag också i ett bra lag där det finns eh, många bra spelare eh, bakom mig som, som kan göra det jobbet jag kanske behövt göra i mina tidigare klubbar utan här har jag en väldigt tydlig roll och det var i box men självklart, jag känner fortfarande att jag har mer att utveckla i mitt spel och kunna hålla mig i box ännu mer än vad jag gör idag
0: du är väldigt ödmjuk till att du har haft många ja, men tyngre år och att du slog igenom sent och sådär. Har det funnits en tid då du bara tänkt att nej, nu, nu, nu skiter jag i det här?
3: Uh, ja så Flera gånger har jag velat sluta när jag var yngre. Men innan jag har sagt ordet så har min storebror liksom sagt till mig. Uh, han, visst, han har vetat vad jag har tänkt men han har liksom stoppat mig från det och sagt uh, fortsätt bara att köra typ din tid kommer. Men, eh, men sen nu i år hade jag också som mål att jag skulle lägga ner mig i litsatsningen eh, ifall inte fotbollen skulle gå bra. Eftersom att eh, jag vill liksom ja, men, skaffa mig familj och, och så där och vara lite stadig eh, i mitt liv. Så, men, men så jag hade som mål i år att jag skulle göra allt eller inget, men det blev, det, blev eller det, det är inte på väg mot att jag ska sluta om jag säger så. Mm. så. Mm.
0: Nej, det vore väldigt tråkigt. Mm. Eh, Delad tvåa i skytteligan, sju baljer för det Gisödra som ja, man får ändå säga blandat och gett en del. Men ändå mm. en väldigt fin femteplats nu med 17 mm. poäng inspelade. Eh, hur mår Gisödra idag, känner du?
3: Nej men efter gårdagens kryss så mår vi inte så bra skulle jag säga vi känner att vi vi kan mer vi förtjänar mer sportsligt så tycker jag att det går jättebra vi har en grym tränare som liksom är väldigt pragmatisk i det han gör och gör ungefär samma sak med oss vecka in vecka ut och han Tummar inte på något så. Sen så har vi ju en bra, alltså bra spelare i laget allmänt. Och många spelare som kan spela på många olika positioner. Vi har en väldigt tunn trupp. Och det gör att vi måste fylla, i, fylla på där, där det behövs. Liksom. Och det är många som har spelat på flera olika positioner i år. Så ja.
0: Det känns som att det är, det är väldigt tydligt i ditt svar. Men känns det som att det kan bli en... Alltså för mig så låter det som att det kan bli ett hårt slag när folk börjar gå sönder. Om man redan börjar rotera att folk spelar lite överallt.
3: Mm. Ja, verkligen. Vi har ju redan tappat Marwan Basi med sitt korsband. Och igår så tror jag inte att vi gjorde alla våra byten. Jag tror vi gjorde tre byten under hela matchen. Så, det som du säger, vi, vi, det kan gå tufft men nu nästa vecka så går vi upp på ett uppehåll som gör jag tror, att vi kan ladda om batterierna lite och kanske göra något nyförvärv inför sommarfönstret. Jag vet inte hur det blir med det.
1: Det är, ingen som följer Suprätt har missat att i södra har, har jättestora ekonomiska problem. Mm. Eh, att liksom, ja, men konkurs eh, är inte helt omöjligt om det inte blir en bättring snart att man får in pengar. Eh, alltså, mm. Jag tänker att hur mycket pratar ni spelar om det? och Rent sportsligt verkar ni eh, inte tänka så mycket på det, men, men eh, hur, hur oroliga är man ändå? Och vad, vad, vad säger i truppen?
3: Uh, nej men det, det är sånt som uh, sånt som inte vi kan påverka som spelare Vi har liksom inte så mycket med det att göra Utan vi går bara ut varje dag och gör vårt yttersta Sen är det här upp till uh, de i styrelsen att sköta Och jag vet att alltså, Nu när jag spelar här så är det väldigt många så här Trogna gissödra fans Och jag tror att de kommer kunna lösa det. Jag har svårt att se en klubb liksom, så. med den skulden de har att det inte finns någon här i kommunen som kan hjälpa på något sätt. Jag vet du? hur jag ska beskriva det, men jag vet att det finns mycket pengar i Sverige och någon borde kunna hjälpa. Mm. <laughs> så. <laughs> så. Det är inte hundra miljoner vi snackar utan det är några miljoner och jag tror att. Och klubben har gjort en bra handlingsplan De har dragit ner på många löner På många spelare Och ja, det är inte så höga löner Som de har att betala tror Jag
0: Nej. Jag förstår att man inte kan påverka Någonting som spelare Men, men, men märker man av Att J-Södra är en sådan position I omklädningsrummet, i klubbhuset Märks det att man, att man Kämpar ekonomiskt
3: Nej, alltså, jag skulle säga Det enda som saknas Eh, kanske någon så massör typ mm. del men det är liksom jag har aldrig haft en massör och jag i alla lag jag har spelat i så är det typ det är inte så mycket vi saknar vi får mat efter matcherna mm. vi får mat vi får mat innan matcherna så det är liksom det är inga konstigheter det enda är typ att vi, ska, vi får inte lunch efter träningen men det fick jag inte heller i Dalkult heller så Ja, det är inget jag liksom, det är bara typ, alltså jag, jag har allt mm. som jag behöver som fotbollsspelare i Södra. Mm.
1: Du nämnde ja, men, dragit ner på löner och sådär. Ehm, du är ju även utbildad lärare och du mm. jobbade väl med det uppe i Pitio när du vann vann skytteligan där eh, i Dionett. Hur är du fulltidsspelare nu? Hur ser det ut?
3: Ehm, nej, jag jobbar fortfarande jag jobbar vid sidan om som kontaktperson med eh, en unge i Stockholm eh, som jag träffar så gott jag kan. Mm. Så det är typ mitt sidojobb som jag har eh, Men, men jag, hinner inte, jag hinner inte jobba så mycket eftersom att jag är så himla fokuserad på att göra det här året bra. Och då, nu på slutet när vi har blivit mycket matcher så har jag inte haft tid att... Eh, och upp till Stockholm för att träffa honom. Mm. Med tanken att han ska komma ner hit. Till Jönköping och vara här. Okay. All right.
1: Mm. Vad, vad känner du är anledningen till att det har gått så bra för dig? Med den eh,
3: nej men det. Att jag får spela tror jag. Alltså, visst alla snackar om att det är en kris här i Södra. Men eh, egentligen så kanske är det bra för, för min del är att. De, inte kan värva, eller de har inte värvat så många spelare på den fronten som gör att jag, jag får spela. Och eh, när man spelar vecka in vecka ut så kommer det trilla in per automatik, känner jag. Så, så den här krisen ser jag mer som en möjlighet för min egen del.
0: Mm. Ja, det känns som att genom att ha kämpat så hårt i lägre divisioner känns som att ha ett väldigt, väldigt optimistiskt och fint synsätt på, på det hela och hur det ska gå och dina chanser och att ta den som den kommer. Eh, personliga målsäsongen ut då? Du har gjort sju mål hittills. Vi kanske pratar ganska mycket statistik och du måste inte svara på ett exakt antal mål du vill göra men... Hur tänker man nu när man har startat så fint som du har gjort, och ja, en tredjedel av säsongen ungefär är spelad.
3: Uh, det, alltså ett personligt mål är att spela 90 minuter varje match. Uh, sen så har jag sagt jag har bara slängt ut, det har sagt ett tvåsiffrigt uh, målsnitt. Sen det är typ det jag har sagt, men jag har aldrig sagt exakt hur uh, många mål jag ska göra exakt men. Men att vara, vara närvarande och försöka göra det dagliga varje dag och eh, vinna varje seger. Eh, alltså, vinna, alltså göra det som krävs för att eh, vara på plan. Sen vet jag att eh, när man är en nya så, alltså, så kommer bara bollen framför en och det bara liksom peta in den. Det är inte, men det viktiga är bara att vara på plan. Så, så känner jag i alla fall.
2: Jag, jag tycker, Gisödra har gjort en eh, alltså riktigt dunder rekrytering när man ser på fjolåret också. Med, eh, vi har pratat väldigt mycket om Robin Bok som är en liksom skicklig spelare och som är bra på att ta sig in i box och sådär. Men eh, jag kan tycka att det har saknats en riktig boxspelare med Vad var det förra? Vad hamnade och Adrian Edqvist kanske man skulle kunna argumentera för, som Niger.
3: Eh, hade du fler
2: alternativ än Gisödra?
3: ja jag hade ett annat alternativ också men det gick inte eftersom att Dalkurd, jag hade ju kontrakt med jag hade skrivit ett tvåårskontrakt med dalkur och de ville inte släppa det eller släppa mig men ja, till slut kom Gisödra upp på tapeten och då fick jag flyttade dit om det säger så men ja men, men det som du säger vi har, i Södra har inte haft en riktig målskydd på flera år och det är nog det de har saknat vad jag har hört så det är kanske därför också det är många som liksom är väldigt glada för min skull här i Södra
0: du pratade om att det fanns en annan klubb inblandad. Fick du kriga för att komma loss från Dalkurd och ner till Jisödra?
3: Ja. <laughs> ja, det går inte in på mer. <laughs> ja. Jag fick, jag fick kämpa för att komma hit om jag säger så. Ja. så. Ja.
0: Jag har Jag frågade dig om personliga mål och detta är väl en, en fråga som kanske går hand i hand med det. Men med Jisödrars mål, kan man säga något mer än att vinna varje vecka och sådär? Har man satt upp något?
3: Nej, men de har ju sagt att målet är att hålla sig kvar. Men jag vet att typ klubben har sagt att målet är att hålla sig kvar och försöka klara av den här krisen. Men jag vet att vi i laget tänker något annorlunda där. Och att vi känner att vi kan slå alla lag. Kanske förutom Geis då. Men. <laughs> Men vi lyckades slå dem också med lite, med lite flax. Men jag tycker vi har kunnat stå upp mot de flesta i år. Förutom Geis och Öster var lite tuffa också. Men ja, så det, det, det är inga stora lag som jag känner att de är så mycket bättre än oss.
2: Lära, det här blir en liten fråga till dig som är KB-relaterad. Ni mm -hmm. har ju nu i modern tid tre forwards som spelar minst i Superettan med Superpash, Goal och Diavara måste ju ha ett smeknamn snart också. Men vem, vem är bäst av de här tre egentligen? <snar> <snar> <snar>
1: <snar> ja, Gustaf Lindgren spelar i Alsaska men, men ja, minst i kanske minst, minst speltid det är klart att nej, det, ser det är väl inte det är så olika spelartyper också. Passer är ju någonting annat än en boxspelare, en klassisk nia som dundrar in bollen med båda fötterna och skallen. Så medan man är vindsnabb och, och gurra är en liksom en, ja, en brunkarförvård med ogispets också. Så att de är ganska olika. Alla har gjort mycket mål och nästan lika många mål. Så att,
3: men vem Sårt var ju flest, flest mål? Ja, men det är en den
1: med två mål, tror jag. Både ja. och se. Så det står ja. ju kvar i historieböckerna. Det känns ju bra. Ja,
3: det är... <laughs> nej. Men du, du är
1: landslagsmann landslagsman snart också, Pash. Det ja. är häftigt. Hur, hur kommer det sig liksom, irakiska landslaget? Hörde av sig här nyligen.
3: Ja, nej, men det har varit på gång nu i den senaste månaden. Och... De frågade om, att, eh, om jag skulle vara tillgänglig för spel i det irakiska landslaget. Och, eh, jag är född i Kurdistan och det är typ den norra delen av Irak. Så när jag flyttade hit till Sverige så hade jag typ något födelsebevis kvar som låg hemma. Och eh, det, med hjälp av det födelsebeviset fixade jag ett irakiskt medborgarskap. Och eh, jag, jag, jag blev nu tagen till Iraks landslag. Så det ska bli jättekul att få, få göra den här resan. och så ja
0: Det måste vara med snubb på att liksom spela i, i Darkul förra året, nu i södra och få representera ett landslag. Jag menar Irak är ett enormt land. Det måste vara mm. väldigt, väldigt stort.
3: Ja, ja verkligen. Alltså, det, det, det är inte någonting jag liksom har haft i mina kalkyler på att jag ska komma med där. Så när jag spelade i Division 4 på att jag skulle spela landslagsfotboll en dag i mitt liv utan jag har aldrig tänkt så långt men självklart är jag är väldigt glad över att få vara med och få möta och få spela med och mot stora spelare. Jag såg att vi skulle möta Colombia och jag såg vilka mittbacka de hade och det är liksom det är liksom Premier League mitt backar. så det ska bli kul att få mäta sig med dem och kolla om de verkligen är så bra som de är på tv Man ser på Lella nu vilket pappalegende du sitter med nu. du
2: ser så stolthet ja. ut i ansiktet
1: Ja men det är, man älskar ju man pass men så älskar man den här storyn också med, med den långa mm. vägen och Tycker det är så häftigt att som 29-30 åring alltså pika på den nivån att man får spela landslag i Irak. Och ligga i toppen av ligan och ha vägen öppen för, för framtiden här. Även fast det, det är sent i karriären, så är det ju ja. Det finns ju många fina år kvar om du fortsätter så. Här.
3: Ja. Vi får hoppas på det. Det gäller bara liksom att inte flyga iväg och bara försöka vara. Här i nuet och bara typ göra det som krävs varje dag. Det är typ det som har lett mig hit och mm. det är inte något annat. Liksom. Så det gäller bara inte att fuska med någonting om jag ser så.
1: Du har alltid varit en sån också som, som stannar kvar extra länge och, och kommer tidigt till matchen och du har dina förberedelser. Lite hjärnspöken kanske. Men, väldigt många <laughs> man, man undrar det ibland liksom. måste du sitta här och stretcha en timme ah, innan träningen
3: ah. det, är, det, är, det, är det är ännu värre idag skulle jag säga <laughs> jag bara adderar massa sånt i mitt bagage så.
1: <laughs> ja, men så. du har ändå liksom alltid tagit jobbet och kört ja. extra och avslutsträning, gymmet, allt sånt så jag mm. menar, det har inte kommit gratis heller
3: nej Ja, nej men det det som jag säger. Det är bara att eh, göra det där extra varje dag. och det som, Så som du beskriver mig, hur jag var för fem år sedan. Det skulle nog min tränare säga exakt samma sak idag om mig. så Och med de här med hjärnspökarna också. <skratt> <skratt> de, de har blivit extrema idag. Men, men jag, jag försöker och inte eh, låta... Låter det ha någon betydelse. Men det har det verkligen.
1: <laughs> kan du inte bjuda lyssnarna på något exempel?
3: Någonting du måste uh, göra inför en match? Ja. Uh, det är så mycket. Men uh, jag äter alltid. Uh, alltså. Innan match så har jag alltid med mig min egen matlåda. Men det är. Men det är också. Hur jag går ut på plan. Vad jag. Uh, men typ, under senare tid så har jag inte använt eh, GPS för att jag inte har gjort mål med GPSen på. Så jag tog av med den en match och så gjorde jag två mål. Sen sa jag att jag kommer inte spela med GPS. Nu har det blivit att jag inte behövt ha GPS på. <laughs> De det, är det, är det
0: defensiva arbetet igen.
3: Ja, så är det lite. Så du
0: känner ju
1: lättare utan den kanske. Det ja, jag
3: vet inte vad det är, men så fort jag tog av mig den så började jag göra mål igen. Så. Så. Och det var samma sak i Dalkud också. Vi hade GPS under hela våren. Sen var de tvungna att lämna tillbaka den för att de inte kunde behålla dem längre. Så när Så fort jag släppte den så gjorde jag åtta mål direkt efter det så. och det är sånt där som spökar i mitt huvud hela tiden så. Ja. det får är... inte gå för långt bara
0: ja. nej det har du gjort det men.
3: men alltså jag kan känna dagen innan match om jag kommer göra mål eller inte det är typ så extremt men. Ja, så är det
2: Ja, det är fint. Joka hade du något? Ja, jag fastnade på hans sjuka målsnitt från Fotsal Division 1, Södra Svealand. Ja. Tre matcher, 18 mål. Ja. Vad fan hände där?
3: Nej, det jag tror det, det kan inte stämma. Men jag tror jag gjorde 18 mål under hela eh, alltså serien kanske. Men, okay. men, men det kan inte vara bara tre matcher. <laughs> Nej. Ja, Så, är det...
0: Och... Det är otroliga siffror annars. Ja. Eh, Parsh hur ser resten av dagen ut för dig nu då?
3: Ähm, nu ska jag träffa en massa, sen ska jag på lite spa, <här> sen ja, sen sen blir det och sova lite. Ja. Så. Ja. Det, det blir, blir tufft på då. lördag va? Det blir tufft på lördag och sen ska jag flyga på lördag. eller ja, söndag morgon blir det men ja mm. lördag på natten ska jag flyga så det blir och jag är redan helt slut just nu. Men det är bara att ladda om batterierna nu. Och fokusera Sista på nästa match. match. Sista matchen hoppas jag. Mm. Mm.
0: Ja, det låter som att massage och spa är en hyfsad eh, bit på den vägen. Tack så jättemycket Pars för att du gästade Superettan på den.
3: Tack så mycket. Har det så fint ni.
0: Mm, vilken jädrans dundergäst kände jag. Otroligt sympatisk och härlig. Men också ett väldigt väldigt eh, lugn i känslan. Eh, eller det måste ha varit en, en rolig och fin tid att få jobba med honom. Ja, men det var det. det han är ju verkligen en, en
1: björn utanför fotbollen. Eh, extremt ödmjuk och, och sympatisk. Och sen är han ju faktiskt, vilket vi kanske inte gick in på så mycket, han eh, är ju inte motståndarnas favorit att möta, tror jag. Han är ganska hård och, och smäller på och kaxig på planen. Så det är verkligen en, en personlighetsklyvning där. Och sen så var det ju väldigt glädjande att höra att hjärnspöken är kvar för att det är ju extremt roligt att följa på nära håll. Alltså ja, med närmast tvångstankar om vad man måste göra inför matcherna. GPS-västen och, och maten och matlådan och allt det där. Eh, håller
0: inte att äta samma som de andra utan han ska äga. Ja, det är sinnessjukt. Vad, vad tar du med dig från intervjun Jocke?
2: Jag tänker på två saker. Det ena är ju så som Lelle beskriver. Jag har ju bara sett honom på planen och hur han är då som person. Och sen i det här forumet får sitta och prata med honom så... Så det gör mig bara förvirrad vad, vad det är för person egentligen. Nämligen, ja. han, verkar, han verkar ju som du säger, eller som en riktig mallebjörn någonstans. Mm. Sen tycker jag att det är så jävla häftigt att man alltså speciellt i Stockholm men generellt sett också, att man kan ta den här långa vägen till elitfotbollen. Man, han alltså debuterade i division 3 2011 och gjorde inte elitfotbolldebut förrän 2022, alltså 11 år senare. Det är häftigt liksom att den här trägen någonstans, så alltså trägen vinner kan fortfarande finnas kvar. Så det är bara kämpa. Liksom. Det, det är aldrig för sent och som man säger, alltså man pikar ju inte förrän man är 28-30 i dagens fotboll heller. Nej.
1: Nej, han är ju en otrolig förebild för, för andra spelare på den liksom lägre nivån som, som kanske fastnat i edition 2 och tre. Att inte ge upp och fortsätta träna, eh, träna extra och, och sköta om sin kropp. Och, och även eh, sitt, sitt eh, just att han, har, han har ju en, en examen i, lärarexamen som han har gjort under tiden och ja, men väldigt mycket som eh, spelare i, i samma situation kan ta med sig. Pashang,
2: ja, sen såklart. Alltså, man, man kan ju inte bara stirra sig blind på att om man kämpar länge så blir man fotbollsproffs. Det är inte det det handlar om. Utan I takt med att man blir äldre så krävs det lite andra omkostnader runt omkring sig också. Liksom. Mm. Men det är fortfarande jävligt häftigt. Och sen, det känns som att man liksom, jag tror
0: det är svårt för mig själv och det kändes som att pass var väldigt lugn med det hela, men att alltså, bli uttagen till Iraks landslag, det är ju helt enormt. Jag vet ju, han Uh, Alla Ghazem han han väl IFK uh, jag vet att vi gjorde någon sammanställning någon gång, han var ju med i ett. Uh, han blev uttagen till någon samling tror jag och gick ju från knappt några följare till en halv miljon följare på Instagram på liksom noll tid, mm. inte för att jag menar att sociala medier är en måttstock som vi ska förhålla oss till men jag bara menar det är ju enormt uh, Ja, uh, Ahmad det. Yassin var väl sådär också vill jag minnas mm. uh, extremt många uh, följare på sociala medier Mm men Lelle, vad fan tre anfallare som har tagit sig så långt som tidigare varit, Karlberg. när ska du ta steget? Ja, men ja, det
1: får bli en plats det här då. men är jag redo, är jag redo om rätt, rätt möjlighet dyker upp. Ja, jag jobbar ju med
2: rekrytering och bemanning så jag kan, jag kan hjälpa dig.
1: Ja, det är bra. Du kan väl göra min annons där.
2: Får det ska det? bli coolt. Pashang mot Jeremina. Det är en dunderduell alltså. Ja, det...
0: Hade ja, inte Kalle Karlsson, alltså strama ekonomiska muskler i Västerås, kanske hade varit där.
2: Han tog i Jabir, ja. det är ju Kopia.
0: <laughs> ja, lite så.
1: Exakt. Sen tror jag Kalle har, jag tror att han ändå gillar att, att, att ta allt från ax till limpa, liksom att sköta rekryteringen också. Sen är det inte hållbart i, i det långa loppet, men, men han är riktigt duktig på
2: den här nivån och, och gör det bra.
0: Mm. mm. Nog om det kanske. Vad säger de om att prata superrättan fotboll?
2: Yes. Ja, det är väl det vi ska göra i det här formatet. Så det ja, låter ju ja, bra. Det
0: är det. <laughs> <laughs> ju 16 matcher som har spelats. Vi får se hur mycket vi går in på, på varenda en av dem. Det kan jag väl säga direkt att så. Kommer inte bli fallet. Men alla lag kommer ju plöjas som vanligt. Jag tänker att vi drar i kronologisk ordning från den omgången som spelades här sist. Och då var det Öster som tog emot utsikten i söndags. Öster kom från en 3-2 vinst mot Gisöda. En väldigt svängig match. Och utsikten som kom från en 2-1 vinst mot Örebro i den där veckoomgången. Ja, om vi går in på den matchen som, som spelade senast, alltså Öster, utsikten. Utsikten vägrar ju tappa poäng och vinna med målet varje gång och grisa sig till tre poäng. De är ju helt otroliga.
2: Ja, alltså utsikten tycker jag fortfarande är svårbedömda trots att de vinner så många matcher som de gör just nu. Backa tillbaka några matcher med Helsingborg vinst i mitten av maj, slutet maj. Sen är det en vändning mot Östersund på bortaplan. Det är en vändning mot Örebro. Och nu är den här matchen mot Öster. Där jag tycker jag tycker att Öster är bättre. Det är det som gör det så svårt liksom att sätta utsikten för hur bra de faktiskt är. Men de har ett väldigt stabilt försvarsspel. De har släppt in nio mål totalt. Det är ju näst minst i hela serien. De gör generellt sett två mål per match nästan i snitt. inte riktigt. Och Lucas Hedlund har gjort mål nu sex matcher i rad till exempel. Mm -hmm. Så det finns ju en stabilitet där Men jag, men jag tror väl Att de kanske pikar just nu Formmässigt Så vi får se hur de ser ut när de väl kommer tillbaka Efter sommaruppehållet sen De kommer ju vinna sista matchen mot Sundsvall i alla fall Det är jag rätt säker på
0: Ja då står man ju väl på 29 Pinnar, det är ju liksom Ganska ja, är... jädran
2: stabilt Ja det är skitbra ja, det är ja. skitbra. Men jag kan liksom inte sätta fingret på Vad det är de gör som är så bra Det är snarare det Nej, där är jag är åt... enig där är jag helt enig.
1: Men det är väl kollektivismen i det laget är ju helt otrolig. Alltså det, de, de spelar ju alltid som att det är deras liksom viktigaste match för säsongen. Eh, och det är väl någonstans framgångsfaktorn eh, och, ja, i kombination med försvarspelet. Jag såg delar av den här matchen. Det var ju ofta en femback, back, back som, som stod där i i utsiktens straffområde och då är det inte helt lätt för, för Öster att tänka igenom alla gånger såklart. Sen målet de gör är ju en, en riktig Rembrandt från, från målvakten i Öster som totalt misstajmar en lång långboll som bara löp, går över honom och Hedern kan lägga in den i, i öppet nät. Så där gjorde man inte jättemycket för att ta ledningen på det sättet men ja, att hålla nollan borta mot Öster är sjukt
0: Ja, och sen har vi varit inne på att de har ju inga andra än sig själva att egentligen kriga för. De har ju ingen liksom stor supportskara som står där på kortsidan och, och skriker vid förlust och sådär. Eh, men sen man får ju ändå nämna att de har ju verkligen en tränare att kriga för. En tränare som mm. man kanske kan förklara lite som att i medgång så tror jag spelare dör för honom. Och han får folk och sina, sina gubbar att verkligen tro att ja, men tro på det hela och kriga för mm. honom. I minsta lilla motgång, då kan det gå käpprätt åt andra hållet. Det vet jag av egen erfarenhet. Så det, det är verkligen en lila man får balan, balansera på såklart. Mm. Eh, och, ja, men än så länge kan man inte göra något annat än att, än att liksom, ja, eh, hylla dem helt enkelt. En otrolig start och första 11 omgångar.
1: Ja, det blir nio matcher utan utan förlust om de, om de undviker att torska mot mot Sundsvall. Ehm, och sex raka och sånt där så det ja, kommer det ut hyfsat starkt inför hösten, det får
2: man ju säga. Mm. Mm. Men det är då man ska börja vinna också. Alltså, mm. de har ju gått under radan egentligen hela säsongen ändå. trots att de ligger där uppe. Och det, är ju, det är ju laget att slå sen till hösten och det är då man ska svara upp på det. Hur, hur ser ett sådant lag ut då eventuellt efter en eller två förluster?
0: Mm. Nej, men så är det ju verkligen. Eh, Öster då? Eh, 19 poäng inspelade startade ju helt otroligt starkt och det var ju nästan som HBK förra året att man pratade om att det här springer man igenom. HBK slutade inte detta förra året, BP blev det bättre laget. Eh, Öster har några stycken lag framför sig nu spelar längst fram som absolut fortsätter prestera samtidigt som kanske våra andra i Jesper till exempel har stannat av lite sin målproduktion även fast det absolut bara kan vara temporärt men vad, vad känner ni kring dem då vad har vi i Öster hur, hur är chanserna på Allsvenskan nästa
2: år Jocke jag tror att Öster kommer att vara bättre under hösten jag tror att det är ett lag som kommer växa med lite publikstöd och lite kontinuitet i det det är ju framförallt försvarsspelet som de måste skärpa till så men sen tycker jag väl att de, de har tappat lite fart i sitt anfallsspel också och det är ju den svackan som, svackan, lilla som kommer just nu som jag tror att de kommer reda sig för. Jag jag tycker att deras anfallsspel såg bättre ut när de hade Söderberg som tia, snarare än som det ser ut just nu men jag, jag kanske är lite färgblind där också.
1: Mm. Mm. Sen har de ju... De har ju jävle i, i sista gången nu inför sommaren. Eh, och det är ju ett jävle som... Efter en, ut. en... Ja, men en studsad upp <laughs> lite så har de... Eh, ja, men de har sett rätt, rätt klena ut och, och torskat tre rad här. Eh, rätt så rättvist också. Eh, bland annat ett tre hemma mot Sundsvall där. Där man alldeles var nära egentligen, så att, eh, det känns som att Öster ska ta den och då kan man ju med lite tur faktiskt ligga på, på en topp tre placering eller till och med eh, gå om Västerås om de skulle eh, misslyckas här mot Skövde, vilket jag i och för sig inte tror. Men eh, då är det ju ändå eh, ett ändå bra utgångsläge och eh, jag tror också att man kommer kunna göra en del i sommar med en ganska stabil ekonomi.
3: Mm.
0: Mm. Ja. Då tar vi det alltid så fint kallade Lelles gäng Östersund som mötte Västerås. Västerås tog alla tre poäng med sig hem. 2-1 blev det i den matchen. Östersund kom från en 2-1-torsk mot Brage också innan det. Medan Västerås spelade 0-0 hemma mot AFC. Mm. En match som på föran kändes lite oviss får jag väl ändå säga. Östersund har ju tagit sina poäng på hemmaplan. Eh, Medan Västerås ska väl vara det bättre laget. Nej men så är det. Och, och kollar man höjdpunkter där
1: så var det ju idel, idel Västerås ändå. Eh, fram till egentligen att Östersund eh, tar ledningen. Så ja, det, utan att på något sätt vara... Överlägsna så, så tyckte jag ändå att det var lite kvalitetsskillnader. Östersund har ju sitt spel också där det är mycket omställningar rakt och man har spridplats. Men de har haft det tufft på sistone och, och ja, har inte riktigt haft den där stolpen in som man hade under, under en period. Och utvisningar har man dragit på sig i mängder här på sista, sista omgångarna. Och den här gången var det Theodor Ask då gamla... Gamla spelarna var inlånade från Norrköping till Västerås tidigare som fick två gula. Och det är ju därefter som, som VSK gör två mål
0: också i sista 10-15. Men Östersund, annars som fotbollslag, ett av lagen vi snackar om ganska tidigt att vi var lite oroliga för. Nu har man ju verkligen börjat tappa sina poäng. Det så bättre ut tag med de senaste fem eller fyra förluster och en lika. Man är på säker mark än så länge. Elfte plats. Och finns det risk att man faller?
2: Ja, det, det finns det nog risk för. Jag tycker väl att det finns lag som är svagare som ligger bakom. Det är väl Örebro framförallt, jag tror, som fortfarande kommer klättra i den där tabellen. Men annars kommer nog Östersund vara där nere. Skulle de hitta en nia som är bra, och det här har vi pratat, det här jag har pratat om tidigare, så tror jag att det finns en. Jag tycker det finns en, ett OK-fundament OK i det här laget ändå som gör att de inte borde vara i bottenstriden. Men, men varken Malcolm Stolt eller Karlsson Grasch är tillräckligt bra nier för att bära ett sånt här lag. Vi rullar vidare. Örebro, Mutt jävle.
0: Örebro som kom från torsk mot utsikten som vi nämnde tidigare och Gävle som i veckongången förlorade Norrlands mot Sundsvall I denna matchen så var det Örebro som tog med sig tre poäng 2-0 blev slutresultatet Örebro är väl fortfarande med Det är ju några av oss som har tippat om ganska högt Jag tror framförallt det var Johan som tippar om om det inte till och med var högst eller något sånt där Ännu inte han här och kan försvara sig. De ligger just nu på en tolfte plats. Men det känns som att segrarna har de ändå blivit några. Inte allt för många. Men det känns som de har något. Jag vet inte om det är en svag spaning. Men de ska väl inte vara där nere?
2: Nej, jag tycker inte det. Sen, sen tycker jag att de är väldigt juniora generellt sett. Både till ålder men också till hur de spelar. Det är lite mycket pojkfotboll om man ska. Uh, uttrycka sig på så sätt. Uh, det, det är lite fint och det är lite härligt när, när det passar dem eller när det funkar. Uh, men uh, borta på en naturgräsmatta så, så har de det jävligt tufft helt enkelt. Uh, sen tycker jag Eskelinen svarar för lite osäkerhet och lite groder här och där också. Uh, men uh, jag tycker fortfarande att det finns en höjd i Örebro som är tillräckligt bra för att de borde kunna titta uppåt i alla fall i tabellen.
1: Mm. Sen uh, får vi se. Jag... Uh, ja. Jag tror inte att det är helt tundra att Noel Milleskog är, är kvar och han är väl en av få som kan sätta bollen i mål av de spjutspetsarna där eh, framåt. Eh, mm. Det är 2-0-målet eh, nu senast mot jävlar. Men eh, han uppfattas av, av flera klubbar, bland annat Sirius och BP, vet jag rycker i honom just nu. Så, eh, ja, det är bara ett halvår kvar på det kontraktet dessutom så vill, vill Örebro ha några pengar så är det ju nu för att, eh, det blir nog svårt att på honom att förlänga ett år till i
2: Superettan, Det har jag svårt att se. Det var väl både danska klubbar för ett år sedan också som tittade på honom.
3: Mm,
1: ja, Norrköping var väl ganska konkreta i vintras. Men, men det krävdes rätt stora summor tror jag. Så det blev inte någonting där.
0: All heder till Milleskog. Men är det bara jag som känner att det är lite knippigt att det ryktas så mycket kring honom. Om man för från andra presterande spelare i, i Superettan. Det har ju inte riktigt flugit varken i år eller förra året. Han varit bra men liksom inte inte, liksom inte suverän. Eller har jag fel?
2: Ja, jag, han går ju lite som Nia i Örebro och det är väl inte hans naturliga position egentligen. Ja, så jag tror att det kan finnas mer att hämta i, en, i ett annat arbetssätt för honom i en annan roll. Ja, det har ju varit rörigt i, i liksom
1: Örebro, Dålig, jättedålig säsong i fjol och, och ja, nu kanske det börjar ta sig något att de hittar någon stabilitet i sitt spel, men, men han har inte den bästa omgivningen heller, sen så har ju han en del i det givetvis, men jag tror att det är bättre omgivning så skulle han göra fler mål också.
3: Mm.
0: Ja Och jävle då? Som nu med tre raka torsk, ett lag som vi på förhand sa skulle hamna rätt långt ner. De lär väl göra det va? Ja, alltså det, vi har ju hört inne på det. Det är en och
1: tittar på tittar man på deras militlistor här också så ser vi i laget så är det ju ett par som, som absolut har varit med på den här nivån. Men, men det är ganska... Ja, slätstruket på många håll också. Så när den här energin och som, som man hade ett tag försvinner så, så blir det ju bristande kvalitet som gör att man också får svårt att hämta poäng mot, mot lag som kanske har växlat upp också efter en, en trög start. Så att, ja, jag har svårt att se jävla i något annat än en bottenstrid sen ja, är det några andra lag där Helsingborg exempelvis som så inte ska vara där på många sätt men man faktiskt ligger långt efter poängmässigt och har all press på sig det har ju inte jävla så det är ju en fördel för dem kontra några andra lag i botten som kan spela lite mera, mer förväntat att de skulle vara där de är och kan spela lite mer med sänkta axlar
0: mm. Vi går vidare till, till Jokkes gäng som jag hoppas han kan pr prata lite mer om nu som efter liksom ett tränarbyte faktiskt har gått som tåget. Jag vet inte hur många matcher det har varit Stefan Jakobsson nu. Men det är ju fem matcher varav ett kryss och fyra vinster. Man vinner mot Trelleborg. Eller man vinner mot Brage med 1-0 här hemma. Man kom från eh, kryssresultatet då mot Landskrona i det här Skånederbyt vi pratade om i förra veckan. Och eh, Brage-matchen innan detta, det nämnde vi också innan. Men de tog ju alla tre poäng mot eh, Östersund. Det känns som att ja, nu är det ju en väldigt kort period som Trelleborg har varit eh, bra. Eh, men det känns också som att de smyger lite med. Eh, och det är ju väldigt många
2: poäng de senaste veckorna, Jocke. Jo, men 13 poäng på och inspelade av de senaste 15 är ju jättestarkt oavsett motstånd. Och däremellan så har du ju en, en vinst mot Västerås till exempel, eh, som är kanske den som, som väger mest och det, det jag kan se eller det jag tycker mig ser är ju att det finns eh, men lite annan eh, glädje runt omkring eh, Det är ett annat arbetssätt mot hur det var tidigare eh, spelarna lägger ner lite fler löpmeter i utsatt lägen det är väl första nollan nu i helgen också eh, där man liksom blockar skott bara för att ta ett exempel i större utsträckning med vad man gjort tidigare så det är klart att det är jättepositivt nere på Vångavallen just nu. Så, så är det ju när det går bra. Mm.
1: Sammanfaller det inte lite också med att man har börjat få tillbaka spelare som, som den gode sportchefen var inne på, Salif Kamara Jonsson, när vi pratade. Men det, det känns som Mortensson kom in och, och gjorde något för den matchen och sådär. <laughs>
2: Jo, så är det Morten är tillbaka. Stenmark är tillbaka, gjort två korta inhopp. Mattias mm. Andersson var ju tillbaka men drogs med en liten vadskada med var med i truppen här senast mot Brage. Och Marcus Björkqvist har väl fått ett litet mini-genombrott kan man väl ändå säga. Även fast han, han spelar inte så mycket utsikten i fjol, spelar inte så mycket nu under våren. Men har gjort väldigt gedigna prestationer nu på slutet. Så det är väl det Stefan säger... Det är ju liksom att träningsverksamheten blir ju så mycket bättre av den anledningen också. När man mm. faktiskt kan spela seniorer mot seniorer.
0: Mm. Ja, 16 poäng, 10 poäng upp till utsikten. Det kanske inte är
2: helt omöjligt, eller? Nej, alltså fan, vi har spelat eh, 30% av serien. Det är... Det, det har varit kriser både här och där hos många lag och det har varit succéer både här och där också. Mm. Ska man ta det, de utropstecknen åt respektive håll som vi har pratat om? Ja men Öster som det positiva på utropstecknet och Helsing trelleborg lite grann som ett frågetecken snarare så skiljer ju tre poäng mellan dem just nu. Mm. Det kan vända snabbt oavsett vilket lag och vart man ligger just nu. Ja, var det
1: rättvist senast då? Mål på straff?
2: Eh, jo men det tycker jag väl ändå eh, Det var en relativt chansfattig match eh, Som alltid när man ligger under När det närmar sig de här sista 10-15 så, så trycker Brage på lite mer eh, Utan att liksom skapa de här riktigt farliga målchanserna Samtidigt så har Trelleborg några Två riktigt farliga kontringslägen Som de inte lyckas komma till avslut på också Så det tycker jag väl ändå att det var Mm, mm.
0: Ja, och Brage då som... Ja, ni vet ju hur dåliga jag är på att tippa tabeller. Men ett lag som jag trodde på ganska mycket inför den här säsongen. Eh, ja, blandat och jättevilligt ordet för dem också. Men eh, ja, inte alls eh, vad man hoppades på. Jag tycker också att det var någon vinst som jag minns väl. Jo, mot Helsing nej mot Helsingborg var de ändå bättre. Det kan ha varit mot, eh, mot Örebro där. som Där Örebro hade massor med chanser. Ehm... Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det känns bara som att eh, det, blir ett, det blir ett mittenår för Brage. De är ju alldeles för bra för att åka ner. Men jag, jag tror inte de har en chans att, att utmana där uppe. Vad känner ni? Nej, jag känner exakt samma
1: sak. Nu har ju spelet fallerat helt också. Med 0-0 med borta mot Skövde som startskott. Och sen tre raka torsk. Fyra ett utsikten. Fyra ett Jönköping. Och nu ser jag nästa... En tuff, tuff borta match mot formstarkt Teleborg och, och bli nollade där med så att det känns som att ja, med lite luften det är som pass, är inte så långt, långt upp egentligen men, men det känns som att man hade, de hade trott mer om sig själva också och det kan vara lite farligt där att de går runt och, och är lite besvikna här eh, inför sommaren och, och tuff match som återstår här hemma mot Landskrona också och blir inte någon positiv effekter att man vinner den matchen så ja men då, då tycker jag att man kan räkna bort Brage från toppstriden faktiskt
0: Ja ja alltså man kollar ju ofta resultaten och ser vilka som kom till start och så där. det känns som alla lag har väl sina gubbar som ska göra det ibland offensivt när man kollar på Brages lag de ställer upp vecka ut och vecka in det finns verkligen inte någon man känner att så här, ja, här har de ett riktigt hot utan det är, det är ett kollektiv som funkar men, men den där sista spetsen i offensiven den, den försvann ju i, i, i fönstret. Så nej. Det blir mitten. Joker säger du något annat eller är du
2: enig? Nej, alltså jag har ju varken trott mer eller mindre om Bragu under hela säsongen. Egentligen. De ligger väl som förväntat. Kan mm. jag tycka.
0: Skövde tog emot AFC, Skövde kom från ett 0-0-resultat mot Helsingborg och AFC, AFC spelade även de 0-0 mot Västerås. Eh, det är sjunde som tar alla poäng här. Eh, det, är ju inte, det är ingen chock att de kan vinna hemma mot AFC men eh, det är starkt, det är min känsla. Jag, jag har verkligen inte trott på dem efter att ha sett dem lite den här säsongen men någon skrev i chatten innan körde igång idag i skjude på gång frågetecken, den får väl den får ta sig till känna nu känner jag, vem var det? Är. Ja
1: men det var snarare att konstatera att de är tillbaka vinner med 1-0 <skratt> hemma på Södermalms IP och det görs på inkast så ja, men fint att se, att det, det tjänar de efter de har ju haft en helvetes svår alltså, det här var ju första segern mm. och av ska Stuna hemma kändes ju kanske på förhand som att det var en av de bättre chanserna att göra det, definitivt. Så ja, fyra poäng på matcher och Västerås borta i nästa dag, kan man få ett kryss där med så ökar ja, okay, i alla fall chanserna. Men det, det är väldigt mycket som det här laget saknar som gör att man ändå inte tror att det ska gå vägen i år igen faktiskt.
2: Nej, Nej den, jag hade Skövde min trippel faktiskt på vinst där så den, mm. den kan man det jag hämta i alla fall. Ja, Men jag, alltså, jag ser inte att Skövde kommer att växa i den här tabellen ändå. Det är som du säger, det kommer på ett inkast igen och den här diskussionen hade vi i fjol om långa inkast mm. hit och dit. Och jag tycker att det är ett element man ska använda om man har förutsättningar eller spelare för det. Men när det nästan bara uteslutande handlar om fasta situationer det är då det blir lite... Det ligger lite för många varningsklockor för mig över en hel säsong att man faktiskt ska kunna överleva. Ja, och Nej, jag tror inte att Skövde kommer lyfta från någon av de där två sista platserna trots den här vinsten. Nej, nej men vi det se om det är
1: räcker. Sån, det är spets också känns det som. Det är... Mm. Det är det är en enorm avsaknad av, av Kupolav. Trycket i djupled och förmågan att komma till avslut i tid och tid egentligen. Men, men så hade han flytet också med, med självtroende och målproduktion som inte alls eh, laget har idag.
0: Nej, men back to the roots i alla fall. Det är väl två raka matcher. De gör mål på Inkast och Hörna. Eh, och det var faktiskt väldigt tydligt i förra matchen, inte den senaste, men att de verkligen tog sig tillbaka till att göra det de gjorde förra säsongen så vem vet Kanske börjar plocka sina pinnar här Men det ser onekligen Ja, det, ser, det är en uppförsbacke Minst sagt Då går vi till Nästa match där Sundsvall Tog emot guys. Sundsvall som tidigare nämnt Vann sitt derby Mot jävla och Geis som i det hypade Göteborgs derbyt inte Pallade trycket och torskade med 1-0 Mot Ögryte Ja, om dessa lag kan vi ju säga mycket i den här podden. Vi kanske säger lite för mycket om dem. Eh, men eh, man kanske ska nämna någonting om Derbyt Lelle. Eller vad tycker du? Ja, men självklart. Du, du var väl på plats till och med? Mm. Jag var nere. Det var ganska mycket grejer som inte stämde. Först ska jag ju ta tåget. Varav, ja, någonting har hänt på järnvägen så det blir ersättningsbuss. Istället för att ta mig dit på 40 minuter tar jag mig dit på två och en halv timma. Jag kommer direkt till arenan, var ganska sur på det, eh, ganska direkt också, så när ska upp, du vet, man, jag är ju verkligen jag är ju en exilgejsare som, som inte är på varje match, jag har inte så mycket att säga till om, men man var verkligen såhär, det märktes att det var en hel del yngre och kanske lite mer turistsupportrar som mm. hade tagit sig till kortsida. Eh, och jag menar varje klubb välkomnar väl folk till kortsidan Det är fantastiskt Men någonstans så har man väldigt litet ansvar då Och minst sagt sjunga Men också gärna liksom lyssna på kap Och veva flaggor i ett liksom tifo När, när laget tar sig in på arenan Och det, det blev bra med, Men många runt i sin närhet tycker jag Blev är lite frustrerad på Sen såg jag det efterhand på tv Och det såg ju väldigt fint ut så där Men mm. ja så det var inte den start jag personligen ville ha eh, Och sen matchen ja. Nej men guys kommer inte upp i, i upp i nivå och öjs ja det som jag har sagt att guys har varit väldigt bra på den här sången. De springer mer, kämpar hårdare, vinner mer andra bollar, tacklar hårdare, är lite fulare, eh, får in ett mål, ett ganska fint sådant. Eh, guys är väl nära någon gång eh, och väldigt nära någon gång men inte så mycket mer än så. Man skapar inte jättemycket. Det är guys, en av guys sämre insatser och en och liksom ett derby som Uis gör ja, men liksom full i matchplan och liksom spela som ett derby skas och därför ta alla tre. Eh, ja, det, det var tråkigt. Mm, ja, det förstår jag. Det,
1: men det kändes som du sa att alltså, Ögryter lyckas ju mycket mer med det de vill göra i den här matchen och, och vinner därför ganska rättvist är min känsla också. Sen, jag vet inte, att det uh, har varit 13 000 på lektaren.
0: Ja, det var ju också lite tråkigt. Det var ju närmare 14 000 sålda liksom, mm. eh, och sådär. Sen kom publiksiffrorna och den var precis över 13 000 och det blev inte mer än det där 4-4 derbyt som vi försökte nå från ja, 2018. Okay. Eh, så det var också <laughs> ett litet slag. Ett ganska litet,
2: men ja. Ja. Jo, Örgryte börjar ju komma igång. Jag varnade ju för Örgryte inför det här derbyt. Och sen eh, tyckte jag även att de var bättre än Landskrona igår också. Fast Landskrona vinner den matchen på mål sista minuterna där. Så Örgryte ska man ändå börja ta på allvar. Mm.
0: Nej, jag är enig och jag var ju superorolig inför derbyt. Eh, mm. Och det var ju bevisligen eh, det jag skulle vara. Eh, men de är absolut på gång. Eh, och och ja, får se hur långt det räcker. Man märker också i Öjs led att det finns, att det finns lite luft under vingarna efter den där matchen. Eller ja, efter den perioden de har haft nu. Så ja, får se hur långt det räcker för dem. Men ja, just i detta ska vi prata Sundsvall och Geis då. Sundsvall som... Ja, vann derbyt, Norrlands derbyt, eh, Bengtsson junior fick göra mål mot sin fascha. Eh, det var väl en fin liten saga som eh, gick i uppfyllelse.
1: Mm, ja, men verkligen. Och, och giffarna, eh, jag mål på fasta situationer och ja, men, eh, kom ut väldigt eh, vuxet på så sätt i, i den här matchen. Eh, och... Nej men det, de sätter ju tonen direkt med Mängloms mål redan efter åtta minuter och så kan man ligga ganska tacksamt i, i omställningar eh, och försöka hålla det tight och, och sikta på, på omställningar där man har speed i Simba och Bengtsson. Så, um, ja, en väldigt bra genomförd uh, därbi match är det väl ofta så att klyschigt uh, men att mål sätter tonen lite för, för matchen också. Eh, Jävla öppnade väl inte direkt dåligt utan så står det 0 tillbaka och så ska man jobba utifrån det och, och kanske byta matchplan också. Eh, men eh, ja, men Sundsvall gör det bra där och, och Erik Andersson ja, är väl en av seriens bästa spelare på sin position där på mittfältet måste man ju säga. Dirigenten och vilken vänster fot.
0: Mm. Ja, och igår på nationaldagen så ja, tog guys med sig alla tre poäng från Sundsvall. Jag försöker leta upp ett, ett sms här från Johan som jag tycker summerade lite. Han var ganska frustrerad när vi smsade igår. Han började med ett grattis. Ja, och jag citerar Johan här. Ja, men vi är ju så jävla mjäkiga. Tycker ni var kliniska i era kontningar? Och det var ju på ett sätt som inte vi var. Och så enkelt tycker jag typ att det var också. Det var, var väl lite bättre i alla lagdelar och sen kunde guys kontra in målen och där hade inte Sundsvall spetsen igår. Eh, och Jocke du sa lite snabbt här, det kunde bli fler mål.
2: Ja, framförallt för guys men även för Sundsvall också. ja guys var bättre. Vinner rättvist. Så, Så var det faktiskt
0: var... otroligt skönt det eh, för min del. Eh, ska jag ska vara jävligt tydlig med att säga. Eh, Ögryte spelade mot Landskrona även igår på nationaldagen. Ögryte som jag nämnde. Välförtjänt vann derbyt och Landskrona som spelade 1-1 mot Trelleborg i matchen innan. Här var det Landskrona som avgjorde riktigt sent. Surt för Ögryte som löfte under vingarna. Det har de väl haft under ett tag och det har de väl fortfarande men Hårt slag i solarplexus detta. Det får, tycker jag ändå man får säga va?
2: Jo, absolut. Sen, ja det är en torsk på tilläggstid som är skittuff men det är fortfarande ett lag i medgång tycker jag. Backlinjen börjar sätta sig betydligt bättre. Noah Kristoffersson börjar växa in i en kostym. Dahlqvist kommer till lite målchanser. Tagesson, jag vill hävda att det är min gubbe också. Gör nästan mål även, även han. Det
1: var, alltså det, många, ah, det var en ganska välspelad målsnålmatch. så det Ja, det var en rolig match. Mm. Det var en
2: jätterolig match. Mm.
1: Och det är ju två kanske de två ja, ja kanske med guys då ska jag säga. De, de tre av de lagen som spelar spelar bäst fotboll i mina ögon just nu.
0: Eh, vad säger ni? Ja, nej men jag håller med om att det var en välspelad match och om att det liksom var en, 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 ett Ja, men ett möte mellan två lag som trots resultat jag tror kommer börja ta sina poäng här och liksom eh, kommer börja klättra i alla fall lite det ena laget mer än det andra kanske men eh, vilket det vågar jag knappt gissa på eh, men eh, ja, nej, men två bra lag en bra match, eh, verkligen och eh, sur smäll för ögryte men eh, ja, Gibara inblandad som vanligt i Landskronas mål eh, den trion som de har det framme kommer ju ta dem långt. Jag sagt det förr, men det är, det är så det känns som man vill summera det efter varje match.
2: Nu klev vi koffe av i paus redan och det var ersättaren som gjorde mål dock. Ja. Men, ja Men ja, det är en jätteintressant front. Det, det vore dumt att säga någonting annat. Mm.
1: Men jag är ganska, helt, alltså ganska övertygad om att den splittras i sommarfönstret. Ja, ja äh, bara blir inte kvar. Gebara, om ingen Allsvenskt klubb uh, går in och budar där så är då är det en chock. Han ligger ju bakom extremt mycket och även hockeyassist så där han driver upp bollen och sätter igång anfallen
2: med sin, med sin snabbhet Precis. och Det är väl just det att poängskörden inte är tillräckligt bra mm. sätt till hur mm. mycket saker som han är involverad i. Men tydligen,
0: tydligen så ska klubbarna ta Milleskog först och sen Gibara.
2: <laughs> Gibara som rak ersättare in i truppen till Ondrejka i Elfsborg Ja... Och det har ju gått ett bra från mm. Landskrona till till Älvsborg, så äh,
1: de är säkerligen med där och, och funderar på just den äh, det movet i sommar det tror
2: jag. Och ja, Ondrejka Junior är på väg upp också så. Ja.
1: nej ah, så alltså, det är ju såklart emot. Det, för han är ju ändå också om han försvinner så är han kanske den, han är väl ändå den säga, smartaste spelaren och, där framme och inte få klanka ner på de andra men, men just den som har bäst spelförståelse och, Ja, man kan styra tempot lite i anfallen medan mm. eh, Osman Diawara och Kocka Sare, eh, är ju väldigt raka i djupled och, och vill framåt hela tiden.
0: Men du sa att det fanns risk för ännu ett eh, spelartapp eller vad det, det kändes som du nämnde? Ja, Videl, det. Yes.
1: Ja, Videl mm. kommer garanterat också vara intressant för, för många klubbar som sitter båda de här på alltså Boys sitter ju en bra sits sen kan det finnas utköpsklausuler. Som vi inte vet om, vilket inte alls är omöjligt. Men de sitter i en bra förhandlingssits med långa kontrakt på båda de spelarna. Och detsamma med Diavara som ja, han hade kanske behövt göra några fler mål. Men han levererade fjol som deras bästa, bästa målskytt och har stundtals gjort mål även i år. Men framförallt kommer han till mycket målchanser.
0: Helsingborg spelade lika mot Gisödra. Helsingborg spelade också lika innan det 0-0 mot Skövde. och Gisödra torskar den här svänga matchen mot Öster. Helsingborg har nu tagit sju poäng i år. Det ser fortsatt väldigt mörkt ut. Man är näst jumbo, man har fyra poäng upp till kvarplats. fyra poäng. Kan låta. Eh, lite, men har man bara tagit sju poäng på elva omgångar så tycker jag det ändå är ett glapp som är värt eh, att nämna. Och man bör nog börja bli lite
2: orolig, eller? Alltså, första målet som Jönköping gör, det är så signif signifik signifikant för hur Helsingborgs försvarsspel faktiskt ser ut. Eh, har, ni, har ni sett målet som Silverholt gör? Ja,
0: jag ser det. Och, ja
2: Och det är ju inte målet i sig utan det är ju att Pashang står och är förberedd på returen och ja, han har alltså. inte en spelare i närheten. Alltså det är tre meter till närmsta försvarsspelare om nu inte den här bollen går in i mål. Och det är väl egentligen bara de två spelarna i straffområdet som är i närheten och Helsingborg har väl fem, sex spelare där och ingen har koll på Pash. Mm. Och, och jag tycker det är knepigt för sådana där situationer. Det är inte ens organisatoriskt
0: fel utan det är verkligen bara så Regel nummer ett i straffområdet när det blir kaos: ta, vars, alltså så här, ta de Ta ni ska eller ta den gubben i ska. Är det är inte så många som plocka upp liksom närmsta gubben på, flera på en om det behövs. Men det, det känns som det är gång på gång i sådana riktiga juniorgrejer som först går mm. i Helsingborgs straffområde och framförallt vid fasta. Jag vet inte om många de släppt in på fasta nu, men ja. Är... De, är, de blir väldigt bolltittande kan man ju summera det som,
1: eh, när det kommer till defensiv alltså box så står det elva gubbar och tittar på bollen och förlorar markeringen eh, gång efter annan och sen duellspelet på, på det andra målet det är ju också, ja men det summerar väl också egentligen Helsingborg, de får inte undan bollen och tre, fyra lägen och då. så får, får Kalin erva gör ett enkelt måla på två, tre lägen och göra det kännsamt. Så det är, jag vet inte, jag trodde kanske att Baxter skulle få ordning på det där. Det är väl ändå det han är känd för, att sätta en organisation. Men eh, kollar man på vilka som spelar i den backlinjen så är det ju väldigt oretinerat också. Videll, Hellman, Bengtsson som har ju offensiva kvaliteter men eh, man ska inte bara hänga backarna. Eh, men det är... De måste nog få in någonting där. Alltså det, det går inte. Nu kommer ju Charlie Weber tillbaka. Såga från, från utlåningen. Han, han är väl så där, men, men ändå. Eh, han har spelat eh, rätt många superrätta matcher i sin
2: karriär. Och båda målen som de gör är ju skott i täckning som styrs in också. Ja. Så det är ju ändå stolp in på det sättet. Även om Ring, Ring gör
1: det bra. Det Känslan var att han han kände att det, det är ingen mening att passa till de andra killarna. Jag tar det själv. Det var, ändå, det var inte lägen för att skjuta egentligen kanske. Men han gör det.
0: Nej, det är ju två, två skott som, som styrs in i mål. Eh, så eh, ja eh, Men lite flyt på sin sida kanske Helsingborg förtjänar. Sen eh, vet jag inte hur mycket flyt det Ska man väl inte säga att det är. Men... Min ursprungliga fråga, var bör man vara orolig som Helsingborg-supporter?
2: känner inte att jag fick svar på den. Jo, ja, det ska man vara. Det, jag slog väl fast redan för någon vecka sedan att Helsingborg inte kommer klättra. Alltså att de kommer direkt ner flyttningsplats? Ja, jag, jag tror att det finns en risk för det, tyvärr. Mm. Mm. Nej, men
1: det är egentligen inget som efter så många omgångar Peka åt ett annat håll utan det kommer ju krävas läx AIK i sommar, ett, ett liksom superfönster. Man kommer behöva ta in fyra, fem nya spelare eh, för om det här ska garanterat lyfta. Det, annars är det, ju, är det en chansning. Eh, och Helsingborg är väl kanske tillsammans med möjligen någon till då eh, en av få klubbar som kan göra det med, med den bakningen som finns och en ändå ganska bra ekonomi för någon skull. Så kan man ju faktiskt äh, göra skillnad i samma fönstret på Superhettamåttmätt. Men det är, ja, nu är det en ny sportslig ledning. Eh, Micke Dahlberg är väl den som ska ta de besluten, vad jag förstår. Eller om det är någon sportgrupp eller så. Men eh, hur, eh, hur synkade och förberedda är dem? Eh, det finns jättemycket frågetecken för det också. Det är inte bara att ge Harry Magder 10 miljoner kronor och, och värva för. och Så kommer det bli bra. Utan... Det behövs ju en del fingertoppskänsla också för vilka spelartyper och karaktärer man tar in i det här läget.
3: Mm.
0: Ja, nej. Jocke, du har ju som du nämnde sagt att det kommer bli otroligt svårt. Jag har sagt att det här, det här kommer redas ut. Det kommer vara med nöd och näppe, tror jag. Men mm. jag tror... Ja, jag går tillbaka till det, det dåliga argumentet egentligen. Men att det ser liksom på förhand och på pappret alldeles för bra ut för att ta sig hela vägen ner. Och det... Det är ett argument som inte håller, men, men det, måste, det måste vända jag tror på egen kommentas. Men det är fan är med på håret, det är väl min analys. Mm, sen måste man ju väga in
1: ryggsäcken där och, och ligga där man ligger i Helsingborgs IF, kontra att göra det i andra klubbar. Mm. Det, är ju, det kan inte vara så jäkla kul att gå ut på Olympia och veta att, okej okay, vad händer om vi inte vinner idag? Det, och sen möta folkets blickar på, på stadens gator. Det är nog ganska tufft att, att vara spelare där kontra andra ställen.
2: Och det är ju den nyckelpunkten som jag ser också. Eh, orutinerad trupp, dålig resultat, stor klubb. Det är, mm. det är en jobbig ekvation.
1: Ja, mm. är, som sagt. Det är ett sommarfönster som krävs för att rädda, rädda det här. Jag tror definitivt inte att befintlig trupp... Eh, Kommer göra det. Eh, sen sa jag någonting annat för ett par veckor sedan. så att, eh, Man är väl en, en hycklare på så sätt. Men, men jag trodde väl också att det skulle vända. Och det har det inte gjort. Utan det ser exakt lika illa ut eh, trots tränarbytet.
2: Ja,
0: det gör ju faktiskt det. Då är alla lag pratade om... Egentligen är det egentligen fel vecka att prata tabell. Men, men jag tycker mig se någonting i tabellen, i tabellen att det, det kanske är börjar närma sig lite mer så man, man tänkt att så här kan det nog se ut. Jag tycker toppen är hyfsat rimlig. Jag tycker botten utöver då Helsingborg på förhand också är hyfsat rimlig. Vad känner ni? tror ni att det, Hur likt det som det är nu tror ni det kommer vara efter någon 30?
1: Nu mm. um. ja, ja. kan börja Jocke, så ska jag fundera.
2: Ja, det var det jag kände också. Hur lång tid har jag? <laughs> uh, och hur många gånger får jag säga emot mig själv? Um. Alltså hi historiskt sett, uh, subjektiv gissning, så, så bör det vara något av topp 6-lagen som kommer rasa rejält. Och det är något av botten 5, botten 6 som kommer att klättra rejält. Eh, annars så, så, så jag är jag liksom enig i din tolkning av att ungefär så här. Eh, vad, vad var det man skulle kunna tro att serien skulle kunna se ut? Utsikten har imponerat mer. Gisöder ligger väl lite högre upp än man trodde. Eh, Örebro kanske lite längre ner. Helsingborg såklart lite längre ner än man trodde. Annars är det ganska mm. många lag som ligger ungefär som förväntat. Mm.
0: Men om jag bara får dra min take på det så när jag kollar på de olika lagen och de olika placeringarna så, så, så liksom min känsla att det enda laget som jag verkligen inte tror kommer hamna där de är nu det är väl ungefär, det är ett lag och det är väl Örebro tror jag som de kommer komma högre upp. Annars så tror jag ändå det finns en rimlighet i alla andra positioner i tabellen. Gud förbjuda att ettan kommer etta men ja, Var, mm. vad känner du Lennart? Nej,
1: men jag känns lite, vi har haft en del eh, trista lag som har, som har liksom kvalat sig uppåt eller jag menar kommit där och nosat på alltså halvvägs in. Eh, så att jag jag kan tänka mig att utsikten kommer tappa något samtidigt så har man ju guldläge här att liksom sätta sig i en enorm position inför hösten. Och ja, men jag skulle tänka så kan tänka mig att de, de tar en kvalplats. Om de slår eh, Sundsvall i nästa match. Eh, att de har ett så pass stort försprång och medvind. Och mycket i sin trupp som eh, gynnas av att eh, ja men ändå, eh, spela efter sina förutsättningar. Eh, de, de är bra på, på det de gör. Och de kommer, de kommer inte göra någonting annorlunda tror jag. Det är väl det som talar för dem. Eh, det som talar emot det är väl såklart att andra lag kommer... Kanske ha större respekt för dem i returen och att man lär sig lite på vilket sätt man ska hantera sätt som utsikten spelar på. men ja Det tror jag. Sen, sen kommer vi, man får inte glömma sommarfönstret. Det, det finns en del lag som ändå har möjligheter att göra rekryteringar som kan göra att det flyger. Men i stort så håller jag absolut med. Det, det är utsikten och, och Helsingborg som är Outliers åt olika håll, och sen i södra är definitivt högre än, än vad jag trodde Jag trodde de skulle stå där nere. Så där, där hade man ju rå fel faktiskt. Men annars är det hyfsat i linje.
2: Alltså, utsiktens start sedan efter sommaren är ju brutalt tuff. Träleborg, Västerås, j, j södra, sen är Helsingborg, j södra, Landskrona, Västerås.
1: Mm. Det, det var väldigt tufft har helt rätt. I. samtidigt ligger ju de på kontering och
2: ja, behöver inte föra en enda match eh, ja, men det, det är snarare där, där kan vi få ganska tydliga svar för utsikten mm. och resten av hösten mm. Mm. det var denna veckan tack så mycket ja, tack så mycket Harry tack, <laughs> tack, tack, tack. tack <laughs>
0: Det har blivit dags att avsluta ett avsnitt En otroligt trevlig intervju Med Pashang och väldigt fina Summeringar av er två Jag tackar ännu en gång Det här har varit Superättan podden som görs Av rekat och klart Vi hörs igen nästa onsdag